0: nas Tantas está com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Sejam bem-vindas. Olá, Fernanda. Bem Olá. Rita também, Fernanda. Uh, lanço Olá. já o tema uh, de hoje, que, que é heterónimos. Uh, Remete-nos sempre para Fernando Pessoa, mas eu gostava de começar com uma questão... Não sei se, se vos passou pela cabeça alguma vez criar um, 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 um heterónimo, não é? Acho que deve ser bastante complexo, mas... <risos> <risos> um, se, de certa forma, traz uma certa criatividade ou uma certa liberdade na criatividade. de Criar um heterónimo tem a ver com isso, com a criatividade literária?
1: Tem a ver com a complexidade mental de pessoa. Porque eu acho interessante... Para, para, para já, para além de muito poucas exceções, e corrijam-me se eu estiver enganada, do Walt Whitman, oh, nenhum escritor genial se lembrou de fazer isto, não é? Isto não são pseudónimos, são, são, são coisas muito diferentes. diferentes. Não, não tem nada a ver, são... Eu, 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 há, aqui uma, há aqui uma parte que eu tenho que ler, porque em que ele diz... Ele, Fernando Pessoa. Sim, porque ele era um homem pró-mítico, não é? Os mitos, isto é mais, isto é que são criação de mitos, digamos assim. Ele dizia assim: hum, Desculpem, quanto mais eu sinta, quanto mais eu sinta como várias pessoas, quanto, quantas mais personalidades eu tiver, quanto mais intensamente, estridentemente as tiver, quanto mais simultaneamente sentir com todas elas, estiver, sentir, viver mais possuirei a existência total do Universo. Mais completo serei pelo espaço inteiro fora. Mais análogo serei a Deus, ele também era modesto, uh, <risos> seja ele quem for, porque seja ele quem for, com certeza que é tudo. E fora dele, está a falar de Deus, há só ele e tudo para ele é pouco. Portanto, isto é uma coisa que transcende. Imaginem, vocês, nós, nós estamos a fazer um livro, não é? E às vezes as pessoas perguntam, não sei se vocês também têm esse comentário hum, singelo, que é, como é que tu consegues fazer tantas personagens? Estamos a falar de um livro de pessoas que atravessam um romance, não é? Agora, isto é, digamos que o livro do pessoa, as personagens do grande livro do pessoa, que é ele, não é são os seus heterónimos. Não, é? não tem a ver com o não tem a ver com máscaras. São pessoas totalmente diferentes umas das outras. Cada uma tem um bocadinho dele, mas não, não esgota. De maneira é nenhuma. São radicalmente diferentes dele. Hum, todos têm data de nascimento, data de morte, com exceção da, morte do, do, da data de morte do Ricardo Reis, e é daí que vem o livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, do o José Saramago, Saramago, em que faz uma coisa muito interessante. Eu gosto de pensar que o Fernando Pessoa não pôs data de morte para, 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 por causa da sua própria noção de eternidade, digamos assim. Mas ele faz uma coisa engraçada, um, o, o Saramago, que é como, como, como é o único... O, o, o ortónimo, o Fernando de Pessoa, tem uma data de morte, o Ricardo Reis não tem, portanto, o ano da morte de Ricardo Reis é, digamos, uma conversa entre o heterónimo, que não tem data de morte, e, e que sobreviveu ao próprio Fernando Pessoa. Mas pronto, agora, imaginem o que é uh, fazer-lhes um mapa astral, ter-lhes uma ascendência, uh, uh, estudos, uh, onde é que eles conhecem o próprio Fernando Pessoa? Como é o caso do, do Bernardo Soares, não é que conhece o Fernando Pessoa numa casa de pasto e comparam as suas obras. Portanto, isto é de uma riqueza e de uma complexidade mental que não é para todos. Eu considero o Fernando Pessoa um gênio. E, e ainda bem que falámos disto porque eu acho que as pessoas. Há muita gente vente comigo. Eu ainda não entrei bem no Pessoa. Eu ainda não percebi bem o Pessoa. Para já, as pessoas acham que um poeta tem que rimar. E ele é muito mais <risos> filósofo do poeta, não é? Portanto, ele alinha as coisas com a sua própria métrica, com o seu próprio ritmo, mas não é um formalzinho na forma de escrever poesia, nem tradicional, nem tão pouco vanguarda. É ele, inimitável, não tem escola, foi ele que a fez é uma personagem absolutamente extraordinária. A sua vida não é nada de especial quer dizer estamos a falar de um modernista que nasceu em 1980, não é uh, Ainda no século XIX. Ele nasce em Lisboa, ele nasce em Lisboa como toda a gente sabe na, em frente à ópera de São Carlos. Uh, depois vai para o pai o pai dele tem um posto diplomático em Durban na África do Sul, ele vai lá estuda com freiras, tem colégio, irlandesas. Hum, hum, Mete-se em imensas coisas, já é muito novinho, hum, criou -se os seus próprios os primeiros heterónimos, um deles é Chefalia de Pá, portanto, tem o um nome francês, o segundo é Alexandre Santos, não é, que tem o um nome inglês. Portanto, era já uma tendência, hum, ele tem, eu acho que ele tem um ego gigantesco, um ego gigantesco. Um, quer dizer, isso é até pouco para ele, não é? Era... Ele tinha vários. Ele quer dizer, tinha vários. Desdobrava-se. Com... Desdobrava então, ele era teatral em tudo o que fazia, não é? E, e, portanto, não é perceber o Fernando Pessoa, é perceber o, a, 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 o parque de diversões que é ele quando se começa a explorar o Pessoa e percebe-se que tem vários desdobramentos, digamos assim, em que um se opõe ao outro, em que um discute com o outro. Portanto, quer dizer, é uma metáfora monumental no fundo do que todos somos, não é? Porque a mesma pessoa pode ser, como falámos no último programa, invejosa ou generosa, limitada e infinita, boa ou má, e ele leva isto a um ponto épico, não é? Fazendo toda esta gente. É, é muito engraçado porque... Uh, penso que a primeira pessoa que o estudou, também me corrijam temos aqui uma, uma ex-diretora <risos> da Casa Fernando Pessoa, ninguém sabe mais dela, de certeza, aqui do que, do, que Patria, do que a Inês Pedrosa, mas a primeira pessoa que nos informou sobre a quantidade de Trónimos, eu acho que foi a Teresa Rita Lopes, uh, em que nos deu 17 nomes. Portanto, não são só o que as pessoas pensam, portanto, o Bernardo, o Bernardo Soares, que ele próprio dizia que era um semi trónimo porque era, esse sim, um desdobramento dele, sem, ou seja, ele dizia, sou eu, sem o meu raciocínio e sem a minha afetividade, portanto, era um, ele está sempre no topo, digamos assim. Um, e agora perdi-me um bocado com isto, comecei a pensar em coisas... <risos> Inês, Inês, pega pega, pega, é, tira, pega para já para... aqui que, 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 já voltamos
2: aqui ah, sim, pegando agora ah, pelo fim dos, são 17 e agora os outros investigadores mais recentes da equipa do Jerónimo Pizarro já vão em não sei quantos, cento e tal Inês,
1: desculpa, mas eu já retomei começam por dizer 17, depois vem uh, outra pessoa que tem 21 uh, dá 21 nomes, bom, e uh, ao longo dos anos, de repente já se descobriram 180 heterónimos. Isto prende-se com a arca do Pessoa, que é ilimitada, não é? O que é que foi? Não, nada, Estás a falar é dos é é 180, porque não. é de uma pessoa que realmente não tem. Não tem é do, do João Paulo Cavalcanti. Hum. Não, é o último não. que aponta
2: mas esta quantidade e O também aponta, aponta Sim. muitos. Também muito não, é? ah, okay. não, se não sei se. não estava a perceber a tua cara. a minha cara é. é de ter já, já interrompido. Não, 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 não. Não, mas não.
1: era isso que eu queria dizer, não é? Fiquei em suspenso. Portanto, começámos por achar que eram 17 e de repente esta arca que é inesgotável, vão-se encontrando sempre, sempre mais manuscritos, 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 e vai-se descobrir cada vez mais pessoas, 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 isso em ter... que ele se desdobrou. Portanto. Isto é, é um trabalho de detetive, não é? De alguém que gosta de literatura, perceber como é que ele consegue fazer criar estas pessoas hum, hum, com hum, estilos literários completamente diferentes, todos a fazerem prosa e poesia, com exceção do Cairo, que era o mais camponês e o mais sem estudos, mas, apesar de tudo, aquele também mais filosófico, não sei se tu achas, eu acho, como é, como é que se consegue fazer isto? Como é que se tem uma cabeça, um homem que morre aos 47 anos, não é? Quando a gente em princípio não Tava tem. Estava cheio tram... de
0: pessoas lá dentro. Estava
1: cheio de pessoas lá Tava dentro. Estava cheio de, coitado. de coitado. Dentro lá dentro. E Sim. desculpa, mas. já não, tudo bem. Tenho este problema não, a minha de cara Alzheimer. É que... não,
2: tudo bem. Um... Vamos lá ver. Os heterónimos, como a Rita começou por dizer e bem, não são pseudónimos. Pseudónimos são. O um pseudónimo é a pessoa escrever sobre o um nome, outro nome, infelizmente as mulheres ao longo da história tiveram que fazer isso muita vez, assinar com o um nome masculino, às vezes mesmo obrigatoriamente e outras vezes por razões de sobrevivência, porque achavam que a obra não chegaria, ou não teria sequer editor, ou não seria exposta no caso de pintura, etc. Bom... Mas isso não tem a ver com criar outras personalidades. E a mim, um, o que me parece, o que me tem vindo a parecer cada vez mais, é que aquela estrutura inicial que, que a Teresa Rita, penso que em Portugal foi realmente a Teresa Rita começou a, a trabalhá-la, dos, um, dos três heterónimos e do semi heterónimo que é o Bernardo, o Bernardo Soares... O Bernardo Soares isso é um drama em gente, como tem sido chamado, e isso é o mundo em que o Pessoa se movia. Depois ainda tinha um Rafael Baldaia, que era o, é o astrólogo, porque, e, 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 que era um, e que era muito importante para ele também. Mas aí era ele Pessoa, enquanto astrólogo, pseudonomizava-se Rafael Baldaia, penso que já é outra questão. Porque, o, o, diz o, o Eduardo Lourenço, aproveito para recomendar esse livro que tem já muito, muitos anos, mas continua a ser, para mim, uma bíblia do Pessoa, Pessoa Revisitado de Eduardo Lourenço. Onde Eduardo Lourenço, e foi um livro que saiu na altura de 25 de Abril e que não teve hum, eco nenhum, depois foi tendo eco e eco, eco controverso, porque, e, e bateram-lhe por ele dizer isto, uh, que ele, ele dizia, não, não é a heteronimia, não é uma grande coisa, uma, aquilo que é uma grande coisa são os poemas que criam a Ou seja, não é porque o Pessoa fez. Não são, não, não são as personagens que ele criou o, a prova do gênio, são os poemas e a diferença dos poemas pois a é. prova do gênio. Os poemas é que criaram as figuras, não foram as figuras que criaram os poemas. Portanto, aquela. Porquê? Porque seriam linguagens diferentes. E isto é uma perspectiva que me parece interessantíssima.
0: Portanto, mas significa além disso, que ele constrói como se fossem personagens?
2: Não, significa que ele tem aqueles poemas que são diferentes entre si e Sim. são com uma linguagem que que completamente diferente é? e que se negam a si mesmos uhum. e cada, cada conjunto de poemas exige um criador diferente, mas os poemas é que criam o criador Sim. e por isso é que são heterónimos. É como se ele ele lá, na altura, era uma coisa, havia muito o culto do espiritismo e, do, e do, do da escrita ocultismo. automática, do ocultismo e do, do transe, e ele também passou por isso tudo, aliás, ele fez imensas experiências. E é como se ele, ele sentia que tinha criado dentro dele outras pessoas. Ele vivia uma solidão essencial fortíssima, desde miúdo, de certa maneira, todas as crianças, quando inventam o, o amigo imaginário, uh, o fazem, e quase todas o fazem, não é? Um amigo imaginário ou vários. E o Chevalier de Pá era esse amigo imaginário, depois o Alexander Sérgio. E, e uh, por outro lado, por solidão, mas também por uma conexão com o universo infantil em que nós criamos os nossos interlocutores e vivemos num mundo nosso, onde não temos que nos confrontar com aquilo que não, não, que cremos, não, que não, não queremos. É? Uh, e que ele manteve até muito a vida toda, aliás ele gostava muito de crianças e acho que comunicava muito bem com as crianças, porque há o lado infantil também nos... E nesta criação heteronímica claro que há gênio mas há um lado infantil fortíssimo e há... Hum... Infantil porquê? Infantil porquê? da mesma maneira que as crianças inventam ah infantil do na riqueza, riqueza, riqueza fantástico. do fantástico que precisa e de criar e que é uma defesa contra o mundo eu tenho os meus amigos imaginários que se contradizem entre si hum. porque eu sou contraditório entre si mas houve uma experiência feita há uns anos por um grande escritor brasileiro que aproveito para recomendar que é o Luiz Rufato. Que quis fazer uma antologia que se chama Quando Fui Outro, Fernando Pessoa, Quando Fui Outro e é uma antologia de poemas de todos os heterónimos e do Fernando Pessoa porque depois também aconteceu que o Fernando Pessoa a Cleonice e veio recuperá-lo uh, e insistir muito nisso que o Fernando Pessoa, o ortónimo acabou por ficar também ele e eu acho que ele sofreu um bocado com isso ele, pessoa, ele, ser humano uh, o, os poemas dele ah é o ortónimo é convencional e Resulta realmente era é que mais convencional mas não quer dizer que fosse pior, era mais, não sei se era mais convencional que o Ricardo Reis, era muito mais convencional com o Álvaro de Campos, certamente. Mas o que, o que, de qualquer forma, o que é que fez o Luís Refato? Fez uma antologia onde não põe os heterónimos, eu já não lembro se há um índice remissivo que depois tem, mas enfim, abrimos e são poemas de Pessoa. E o que é que ele quer provar com isto? É a antologia dele, do Pessoa que não tem a descrição de quem é quem é, que desse universo Porque o que é que ele quer provar? A existência de uma língua-pessoa mais forte do que o dispositivo uh, heteronímico. E, uh, e deu-me o livro eu, para... Pediu-me um prefácio para a edição portuguesa deste mesmo livro, que ele tinha primeiro editado no Brasil. E eu li-o de seguida e realmente há uma língua-pessoa. E isso é que faz um autor genial. Ou seja... Mas há uma língua diferente em cada... Há uma língua diferente, em cada mas percebe que... Não, há uma língua pessoa mais forte do que toda a heterónima. Ah, ok. E, portanto, quando se diz... Hoje em dia está muito na moda, ah, porque os hetrónimos é que são... E eu sempre achei, isso sempre achei, embora gostasse muita graça a coisa dos heterónimos. Talvez não fosse tão impressionada por isso, porque como tu, Rita, estavas a dizer, no fundo, quando criamos personagens, criamos heterónimos. Se uma personagem tiver num livro como tem de ter uma linguagem específica e uma personalidade específica que é diferente da outra personagem ao lado, são heterónimos. É, são é isso que é heterónimos é, do próprio autor. Do próprio autor. Claro. Porque o autor tem claro. que se pôr na, na mão daquela personagem e se tiveram um, autores e até há grandes autores que não que usam as personagens como pretextos para a continuação do seu da sua torrente de pensamento sobre o mundo dou um exemplo uh, conhecido e de que já o, o Lobo Antunes não tem personagens com linguagem própria toda a gente o, o vendedor de cautelas fala como o Lobo Antunes, a senhora fala como o Lobo Antunes todos são ele. a dona de todos casa, todos, todos são ele sim. na sua circunstância é o discurso dele sobre os personagens que, que vigora portanto, nós apercebemos dos problemas da dona Amélia, coitadinha que o marido achou, ou que veio da África ou não é mas aquilo é o discurso de um autor, uh, sempre. Não tem, sempre que há discurso individualizado de personagens, pode ser na primeira pessoa não, mas sempre que há esse discurso, eu acho que é uma forma de heteronomia. Portanto, acho que a heteronomia é uma construção, uh, é um drama gente, é uma construção teatral técnica, é uma técnica que uns dominam melhor que outros. Não me impressiona tanto como... Uh, os poemas, e realmente que os poemas façam universos uh, separados e complementares, que sejam uma espécie de puzzle que se complementa, isso acho extraordinário. Mas como também uh, o Pessoa era, e meu próprio, nos seus escritos filosóficos, que para mim são, são tão interessantes e tão geniais, embora super contraditórios, porque ele foi tudo e o seu contrário, precisamente tinha aquele vício de pensar em tudo, o tempo todo, Uh, e construir, a desconstruir assim mesmo e tal uh, para mim o genial é a máquina eu vejo como uma máquina de fazer poemas e uma máquina de pensar continuamente e isso está além da Etronomia além disso está um, há, um, há um paradoxo logo genial que eu, que eu muito me rio quando estava sempre precisamente quando eu estava na Casa Fernando Pessoa, à poesia à poesia e fazia muita coisa às vezes às vezes não. Fizemos também muita coisa sobre prosa, uh, uh, um ciclo sobre livros difíceis, romances e outras e filosofia. Lembro-me que quando levámos lá o Christopher Hitchens, uh, as, autoridades, as autoridades responsáveis me vieram interpelar criticamente, para dizer o mínimo, porque é que eu ia buscar um filósofo porque o filósofo não era uh, criticava a existência de Deus, de Deus e, e, e portanto, era, era polémico da religião, criticava muitas religiões organizadas. Para que é isso, uma polémica sobre a religião na casa de uma é um casa pensamento. que é de poesia? Eu disse, bem, para já, o, o Fernando Pessoa também tem muitos escritos muito interessantes sobre religião e muito, e muito antagónicos. Mas, além disso, uh, a casa da poesia, porquê? O Fernando Pessoa, o best-seller internacional do Fernando Pessoa é um livro uh, de prosa uma espécie de ficção, uma espécie de livro de filosofia, que é o livro de Sossego. O grande best-seller uh, internacional, aquilo que notabilizou Pessoa, nem sequer foi a poesia. Uh, uh, e o livro que... Uh, enfim, que Enfim, depois a poesia também circula E nem sequer foi com o nome dele. E nem sequer foi com o nome dele, Bernardo Soares, mas aí como era semi-hatrónimo, e é um semi, porque é muito colado à vida, que aquilo é muito um diário do próprio Fernando Pessoa. não é uma Até figura a modéstia que o próprio... dos trabalhos, da do guarda-livros. Era o, o, a vida que ele levava, os sonhos que ele levava, etc. Fragmentado. Uh, e, e até na fragmentação, foi a é, fragmentação é um dos sintomas do modernismo, que é, deixa de haver uma narrativa consistente, concisa, uh, ou concisa, ou vasta, mas consistente e, e sólida e sobre o mundo, porque o mundo não é isso. O mundo é fragmento e nós correspondemos ao fragmento com o fragmento. Nesse, nesse trabalho sobre o pensamento e sobre a língua, é que ele é genial, portanto, a é heteronimia a mim. E agora, devo dizer, acho que isso acho que há uma grande confusão entre estes universos. Uma grande confusão, quer dizer, claro que o albert de Campos é completamente distinto do Caeiro, é completamente distinto do Reis, já o Bernardo Soares, por isso, é semiatrónimo e é muito parecido com a pessoa. Agora, se vamos dizer que cada... Ele assinou um texto... Maria José, é um texto que eu gosto ah, muito, até sim, já fiz uma... Tão, tão ele tem um texto escrito no nome de uma mulher, que é uma mulher curcunda que está à janela a ver passar o seu grande amor, que nunca há de ter e ela está quase a morrer. Uma jovem, é um texto lindíssimo e que parece escrito por uma mulher. Até relativamente curto, mas que, onde ele se põe na pele de uma mulher que nunca vai ter uma experiência sexual, por exemplo. Uh, mas aquilo não é, é só um texto uh, é, ali é a criação de uma personagem curta é, é, que é aquilo que é a empatia mínima de que um escritor usa para, para descrever o mundo e por isso uh, eu já nem acompanho bem mas acho o que acho que o que há agora é uma necessidade de fazer uma como já o essencial está descoberto aí um grupo de ataque de, de especialistas que é, indo o que está que, que repete o que está fora é o iceberg mas sempre que eles põem fora portanto, que essa primeira coisa tudo o que sabemos, a poesia do Campos a poesia do Cairo claro, pode haver um poema solto aqui ou ali, né, num livro que estava na Casa de Fernando Pessoa, havia mais um poema do Cairo que não vem no livro porque ele tinha escrito na capa que ele escrevia em toda a parte, escreveu na bandana de um livro, e era, dizia Alberto Cairo portanto, pode haver mas também há, o que, é, o que eu vejo, é que andam a, a esfocinhar aquela arca. Qualquer dia, e há já quem diga isso, é que, ainda bem que ele não tinha Mulher a Dias, porque os recados para a Mulher a Dias... Também, fariam, também ir, pois, era, era. Pois, era. pois era o que eu ia dizer, já chega. Mas agora estão a espiolhar coisas que não têm verdadeiramente. As últimas Valor. publicações de novidade, eu acho que não têm. E quando se começa a publicar tudo, o que um autor publicou nomeadamente os esboços que ele fez para as outras coisas... Eu acho que não estar se estar revolver-lhe tudo. É uma falta de consideração. uma falta de consideração
0: pela obra. Patrícia? Eu acho, eu acho isso. Eu, ao contrário... A Rita estava a dizer que a Arca é infinita. A Arca não é infinita. A Arca está explorada já há bastante tempo naquilo que é a sua importância. Os papéis importantes. E, portanto, agora estamos no Fé É uma coisa que me perturba. Uh, é o que diz Inís. Se ele fosse às Mas compras, calhar agora se calhar publicávamos a lista das depois, compras. Não é?
1: Bem, vou lembrar os ouvintes que ele só publicou o um livro em vida. Não é que foi Sim, a mensagem? a mensagem. Sim. A partir daí foi tudo já... Olha, eu descobri... Publicou, A mensagem foi em 34 publicou. e ele morre em 35. Sim. A partir daí é tudo arca. Mas
2: publicou muitos poemas, os <risos> principais poemas do Álvaro de Campos ainda foi publicando em revistas. Muito do ah, sim, de Campos. nas revistas, sim. Mas livro, livro... Portanto, há, há coisas que, que ele deixou fixadas. Porque depois também há o problema da fixação. Ah, e do homem escrever com uma letra muito, muito atacadinha transe, pelos transes diversos que ele tinha, espirituais e Alcoólicos, materiais, etc. etc. E, portanto, o que, o que esta gente se, se, se peleja para saber se era flor ou de se era uma. Estás a perceber? É. E fazem papers para dizer não sei o que e tal. É, que é, é Bem, isso é um puzzle, é um É uma coisa. É. Exato. Mas isso é uma coisa e a edição crítica, qual é a melhor agora, para, eu por acaso nos últimos tempos não descobri nada que fosse tão interessante como a malhaja, os textos filosóficos que, que António Quadras, o pai da Rita, já tinha publicado uh, 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 o Campos que é a é Teresa Rita e o, e o livro de Sossego que ela publicou pois há várias versões do livro de Sossego
0: aquela, aquela que eu peguei mais o dos
2: assintos
0: Prato de Coelho de... Foi é a primeira, a primeira. foi eu, do Jacinto
2: não é? Prado Coelho é. ou foi da Teresa Rita? eu Agora, acho que primeira. É do Jacinto Eu ia dizer é 1972 que é que vocês que é do isso? Hã? o desassossego da, da, da Teresa não. Rita o não, sabes que é a montagem diferente. Sabes? <risos> é que os livros de sossego o livro de sossego na verdade, é quer dizer são fragmentos são textos que o Pessoa disse isto é para o livro de sossego, foi escrevendo e em alguns escreveu e em outros não escreveu. Portanto, para já há textos que parecem fazer parte, mas que não está lá escrito, que são do livro de sossego. Mas que condizem com. E, portanto... Foram uh, ali enfiados. Foram ali enfiados. Pois é a ordem dos textos. que também Isso é muito engraçado e pode-se fazer. Por isso é que há várias edições e todas são interessantes. Eu não entro nem sequer nessa polémica, que é um livro que eu gosto muitíssimo e não me importo de ler de uma maneira ou de outra, mas uh, depois há uns que acham que os conselhos à, já não sei se são é os conselhos às mal casadas o livro tem, partes cómicas também, é uma coisa que as pessoas falam do livro desassocego como se fosse uma espécie de livro mas uh, de soror saudade é masculino e modernista, <risos> mas aquilo tem para já tem muito sexo e muita reflexão sobre o sexo e depois tem umas partes cómicas como os conselhos às mal casadas e coisas assim. Uh,
1: educação
2: sentimental. Exatamente, tem uma educação sentimental. E como ele não deixou deixou LD e às vezes não se percebe bem se é LD ou se não é LD, em alguns textos em outros não deixou e esse livro nunca o é se é isso? LD é livro de sossego. ah pronto porque ele deixou de facto por acabar Sim. eu às vezes penso que ele tinha a noção da sua brevidade e diz o Paulo Cardoso que foi quem estudou de, do que seria a brevidade da sua vida, que, foi, que, que é o grande estudioso do pessoal astrólogo e que finalmente foi levado a sério por, por alguns académicos, porque andou anos a querer uh, trabalhar com os académicos para, para perceber melhor. Sempre desprezavam. desprezavam. Ah, essas eram as palavras de cruzadas que a pessoa fazia nos tempos livres, não era nada, até porque uh, hoje em dia há programas de computador para se fazerem horóscopos. Na altura era tudo contas e contas e contas. E ele fez e fez as contas do de, de, horóscopo de Portugal, dos reis principais, para fazer... A mensagem fez os reis todos o horóscopo, cada poema tem isso por trás também, hum. e o horóscopo dos heterónimos também, e o dele próprio.
0: E era uma coisa séria para ele, não e, era?
2: E, e previu a sua morte para mais ou menos para quando aconteceu, o que era não é mas ele também sabia a vida que levava certamente. Mas hum, o o teu telefone da Rita eu estou a Rita fazer a uma muito Se olha vamos escola, uma pessoas Que agora não dá pode, pode, to, ai quando toca. o telefone toca discos pedidos uh, mas uh, por isso ele deixou, deixou ele, eu acho que ele se divertiu a pensar que ele, ele uma coisa eu, ele tinha sem -se grande conta mas eu acho que um escritor eu acho que qualquer escritor de vou dizer uma coisa que pode parecer uh, polémica ou petulante até mas qualquer escritor honesto e decente tem que ter tem que ter uma grande opinião de si próprio então deixa de ser escritor com certeza senão porque sim. vou citar a Agostina uma vez perguntaram senhora diz, diz que escreve bem Porquê é que diz que escreve bem e ela disse da mesma maneira que se eu perguntar a um marceneiro é capaz de me fazer uma mesa boa eu espero que ele uma faça seja capaz uma mesa boa uhum. é a nossa profissão é uma profissão e não é o nosso ser e se vamos dizer, é pá, aquilo que eu estou a escrever não, não é nada, vale não. Então, então se estamos a dizer isso, mais vale não gastarmos papel e fazermos outra coisa, não, e sermos sérios. Quem é sério, acha-se, acha que está a acrescentar, e depois é uma solidão tão grande que se não acharmos que estamos a acrescentar nada, fazíamos outra coisa mais agradável, mais agradável, quer dizer, mais convivial, mais, mais dentro do mundo. Ele, que ainda por cima era muito isolado, ele escreveu, ele, ele tinha a consciência, porque ele se escreveu que ele tem textos diarísticos, é assim, que, ainda, que estava avante do seu tempo, que estava adiante e que as coisas que ele estava a escrever iriam ser compreendidas depois. Claro que muitas vezes isto é um consolo que nós temos, mesmo em questões da nossa vida quotidiana ninguém está a perceber mais tarde. Mas no caso dele, olha, ele fez um projeto de turismo para a costa do Estoril que ninguém lhe ligou nenhuma. Um projeto de. Ele, lá está, também tentou a internacionalização. Falámos no, mal das pessoas que andam a. Tio, ao tio, mas ele ele tinha muitas dificuldades financeiras e escrevia bem inglês. Fez um livro em inglês. Esses poemas em inglês ainda os deixou prontos que andou a escrever desesperadamente para vários editores ingleses para lhe publicarem... Se candidatou-se
1: a ser diretor do Museu de Castro de Guimarães, também o despesaram. Sim,
2: despesaram, sim. Uh, bom, tentou fazer uma, uma companhia de cinema, mas porque estava... e de publicidade. E de publicidade, ele trabalhou na publicidade sim. também. E, e dizia, aquilo que eu estou a escrever é para ser lido para o futuro. Ele tinha essa consciência e também tinha a consciência que andava muito desorganizado e eu acho que ele olhava para aqueles papéis e dizia, isto vai dar muito trabalho a alguém e eu muitas vezes estava a ouvir as discussões na Casa Fernando Pessoa que são às vezes ferozes porque, não, a edição não é assim não vês que não, assim na métrica não está certa e ele tinha escrito era a palavra tal e e eu pensava que a pessoa estava a, a, a divertir-se divertir numa, numa 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 nuvenzinha a rir-se, ver <risos> o seu copito, e a rir-se a dizer, era mesmo isto que eu queria que tantos anos depois tivessem, mas porquê? Também é verdade, porque é que há este interesse extraordinário, porque os textos merecem e realmente claro. é uma, uma obra... E ele
1: próprio é um enigma, continua Sim. apesar do enigma, mesmo é. a história da sexualidade dele, uns dizem A, outros dizem B, a verdade é que ele não deixou, escreveu muito, 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 Desdobrou-se em, em mil pessoas, mas a verdadeira chave do seu eu mais íntimo ele não a deu a ninguém, não é? Da sua intimidade, por exemplo. Deixem-me só aqui, ainda uh -huh. por causa de, um, de, da criação dos heterónimos, ele também deixou escrito uh, isto. Com uma tal falta de gente coexistível, uh -huh. como há hoje, Ora, bem, que está. pode um homem de sensibilidade fazer <risos> se não inventar os seus amigos, quando menos os seus companheiros literários. E de espírito. Companheiros de espírito. pronto. E também, só aqui para reforçar a ideia de que, uh, concordo contigo, que ele está acima de, em valor da de, 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 de criação dos heterónimos, mas quer dizer, por exemplo, o Álvaro de Campos, é possível ver em Álvaro de Campos, apesar de ele ser distinto dos outros e ser sempre o Pessoa, Uhum. Vários, várias correntes literárias, não é? O obra de Cantos começa por ser decadentista, isto agora formalmente, depois passa para futurista e acaba com a tabacaria que é niilista, coisas que se negam umas às outras. Portanto, além dele próprio ter fases e ter uh, os tais desvermentes, ainda cada, cada, cada heterónimo tem as suas próprias fases literárias, como um escritor, como um pintor, o Picasso tinha a fase azul e a fase cor-de-rosa e a fase não sei o quê. Ele também, e eu acho isto o que uma a ah, eu também eu acho genial. Quer dizer, claro que o grande gênio
2: é ele sempre, não é? Mais uma vez, os outros são contraditórios como ele é. Claro, Lá está, porque claro. É sempre ele Sim. Sendo que eu, eu gosto muito do Álvaro de Campos, mas depois quando tu vais ler o Walt Whitman, o Álvaro de Campos é realmente um descendente muito direto do, do Walt, 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 Walt Whitman. Hum não Quer dizer, não tira mérito, mas não é, para mim... Mas não é a originalidade quando que Quando eu li, ainda hoje, depois há aquela coisa, e tu estavas a dizer uma coisa que é muito interessante e, e, muito, e muito importante, Rita, é as pessoas afligem-se de não conhecer o, o, o pessoa, não sei o quê, não é? Um, não conhecer uh, não, entrar bem, não entrar não bem, entrar bem mas, entrar mas mas não há como a entrada do amador e é, o Pessoa é, de, é das tais, dos tais casos eu não sei se acho que já contei isto aqui uma vez a minha filha estava quando andava a estudar uh, o, o que a mensagem que infelizmente estupidamente começam pela mensagem que é uma coisa que exige um conhecimento uh, simbólico maior mas como acham que liga com a história de Portugal e tal e, portanto, eles, elas ficam com uma ideia, elas eles, os jovens, muito, de certa maneira, convencional. do Ah, é uma outra versão mais moderna dos Lusíadas e pronto. E elas teve ali uma fase, já não me lembro em que ano do liceu, foi, ah, a pessoa... Eu, 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 eu trabalhava com a pessoa e ela... Ah, a pessoa chata, a mensagem. E eu li-lhe a tabacaria. E é uma experiência que nunca esquecerei na nossa vida. comecei a ler a tabacaria e começo a ver-lhe as, as lágrimas correrem. Foi sentando e O poema é grande. Eu fui lendo com calma. Ela tinha pai 14 anos, 13 anos. Não e sou foi... nada, nunca serei nada. Não, não, Só não. para lembrar as pessoas. lá, que... começa, começa não, assim. Não. Nunca fui nada, nunca serei nada. A parte disso, tenho, tenho a mim todos, todos os sonhos do mundo. mundo. Não sou nada, nunca fui nada, nunca serei nada. A parte disso, a tenho a mim todos os sonhos do mundo. E vai para onde fora. Bem, a miúda começa, estava de pé, sentou-se. Escorriam-lhe as lágrimas e depois acabou, acabou de ouvir e disse: ao oh mãe, isso é a história da minha vida. Ou que me deixou de coração apostado, porque se a Deus história Deus. da vida dela era aquela Eu tristeza. Mas os adolescentes sentem é isso, Sim. não é? Isto é o convívio com a poesia. Não é preciso saber mais que. Quer dizer, isto marcar te para a vida inteira e depois, quando fores crescida, vais estudar ou não vais. A, ter esta capacidade. Um poema fazer-te isto. É isso que a grande poesia faz. Ou, ou a mim foi o, aquele da porrada. O, o poema linha nunca, reta. Nunca conheci, nunca nunca conheci ninguém, conheci que tivesse, ninguém que tivesse levado, levado porrada. porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes vi tantas vezes real. Tararam, isso foi um impacto que eu apanhei num livro escolar. não se, Nunca tinha lido nada. mas isto também nos tive anos um impacto com assim, essa. E claro, agora, hoje digo, ah, mas ele era descendente do alto. Isto é eu, a pessoa, vai lá, e na lista. Mas o, o efeito do poema, quer dizer, nenhum, eu, eu, não, não é o facto de ele ter ido buscar uh, o, o Lamiré ou o, o Dó a outro, a outro poeta, buscar o tom musical que o diminui. Não estou a dizer isso, percebes, de maneira nenhuma sim, sim.
0: Uhum. Portanto, uh, Inês, achas que oh, e Rita acham que há outros caminhos para dar a conhecer a Fernando Pessoa? Há, há coisas uh, uh, falavas há pouco de, 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 de esmiuçar, do de esmiuçar da de tanto
1: de, de tanta obra sabes ser, o que, é? que será é. que
0: há outro novo caminho que, que
2: não Olha, pensado
1: eu, para descobrir. eu tentei fazer para ser mais fundo na compreensão da personagem dele, da, da Pode ser isso ou então ah. uma outra dar perspectiva a ler. dele. Dar a ler. Eu, aqui uma coisa boa, a que a é, o amador tem muito mais possibilidades, porque os estudiosos leem sempre os, os anteriores trabalhos, não é? Acrescentam sempre um passinho a mais na sua descodificação de pessoa. Mas há essa coisa maravilhosa de um amador, de uma pessoa desprevenida, a entrar ali e se maravilhar. Portanto, é o contrário de dizer, ah, tens que ler umas coisas sobre o pessoa antes de começar. Eu acho que para o público menos erudito, o melhor será de facto ler. ler e entrar em contato com este mundo maravilhoso. E perceber de facto que. Também gostava de dizer, embora. As pessoas saibam ou possam ir às Wikipédias um, as profissões deles. Os... Uhum. O Ricardo Reis era um médico, um especialista em latim e monárquico. Uhum. Uh, é o tal que não tem uh, data de morte, como se de... que é para o Brasil descontente com a República uhum. o Albert Queiro é o tal homem do campo uh, com muito poucos estudos morre de tuberculose o Albert de Campos era um engenheiro com a educação inglesa. Engenheiro naval. Engenheiro naval. Uh, daí uh, uh, a das máquinas, é dele, sim. não é? Um, de origem portuguesa. Portanto, um, isto tem tudo, está ver, isto é tão engraçado como é que uma pessoa pode ser tantas coisas, não é? Mesmo quando tu estás a pensar, ah em mim uma burguesa, ai em mim uma revolucionária, ai em sim. mim
2: não sei o quê, não é? Mas não conseguimos nunca se expressar isto de uma maneira tão... Tu até vais conseguindo. Então <risos> não, é não foste para o, para, para, recentemente para o Largo do Camões, Mariel presente? Foste. Ai, fui. Foste. foste comigo, é então, está então, ser a ah, dizer que eu sou direita. Lá foi ela. E muita de esquerda não foi. Essa que é essa. Não, eu ia, eu ia só dizer que uma das coisas, olha, ia sugerir que a RTP voltasse a pegar num trabalho a qual está ligada, e que não passou de moda, em 2008, quando foram os, os, os quê? Uh, 120 anos, 120 anos, do de, de, de Fernando Pessoa, uh, de nascimento de Pessoa, propus à RTP, eu, casa Fernando pessoa, eu estava a trabalhar na Casa de Fernando Pessoa, tinha acabado de lá chegar aliás, uns filmezinhos de um minuto e meio, dois minutos, com pessoas, chama-se Pessoa, pessoas, pessoas a dizer pessoa. Mas não era a ler, de preferência era a dizer, mesmo que as pessoas estivessem a escrever hoje aos telepodos. Ok? Foi feito na Casa de Fernando Pessoa com muito poucos mais A RTP disse que ia apoiar, mas o que apoiou foi que transmitiu. O resto foi feito eh, com muito poucos mais e muito boa vontade de toda a gente, todos os que participaram, que foram desde as estrelas de televisão a poetas, a enfim, a políticos, etc., porque quisemos uma variedade de pessoas a dizer. Não, não só é? intelectuais. Não só intelectuais. Há crianças... Um atleta olímpico, esse está lindíssimo ainda por cima, que é um atleta cego em visual, e esse vai estar filmado de uma maneira... Foi o Elvis o Vinguinha que fez o filme os filmes e está muito bonito. Uh, filmado de uma maneira que não se, não se vê os olhos dele, vê-se o perfil todo, está lá... Não, não, não. E no fim é que se percebe que ele está a ler em braile. Uh, uhum. E crianças e muita coisa, muita gente muito diferente, afadistas, etc. E era... era passava aquilo, a única coisa como a RTP não deu nenhum apoio financeiro, então, para passar na RTP, que seja a abrir o telejornal ou no intervalo telejornal, a hor horário não que é um minuto, porque eu acho isso, que as pessoas ouvem aqueles poemas e aquilo diz alguma coisa às pessoas. E aquilo funcionou muito bem, as pessoas falaram daquilo. Não não era um xarope, era uma coisa inesperada no meio do, dos anúncios, etc. E eu acho que os muito bons poetas, eh, como é o caso do Pessoa, quer dizer, ganham eh, o que é que se pode fazer? Dá-lo às pessoas. Dá e dá-lo de uma forma, se calhar, mais de chapão do que agora. Agora tens aqui a mensagem, que é a versão contemporânea dos Lusíadas, para perceberes o país. Não pode ser assim. Percebe, tem que ser hum, uh, uh, mais, livre, mais livre, menos carregado
0: mais, de, 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 de investigação, de conhecimento. Isso não é? depois primeiro, se sentarei, primeiro, dizer, primeiro, primeiro,
2: primeiro tem se que ser o interesse. De, o, 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 o primeiro tem que ser uma coisa pelas vistas.
1: Uhum. É, e, e também
2: porquê? Porque
1: se me perguntarem o que é, o que, é que o qual foi o resultado de ter lido tanta pessoa, não é? Eu tinha em casa uma pessoa que gostava, portanto li mais nova do que, que é normal ler-se. Eu, de facto, fiquei a conhecer muito melhor depois de ler Pessoa, porque há aqui uma coisa, é que ele uh, tem este, todo este ego, não é? É, é Deus, uh, nesse sentido é um pouco o super-homem do Nietzsche, não é? é. Uh, mas, uh, por outro lado, apresenta-se, com toda a sua vulnerabilidade e com toda a sua fragilidade, ah, esta história do, do... portanto Uma coisa não nega, até, até aí uma coisa não se nega. É um Deus, mas é um Deus uh, feito humano e, portanto, ele leva porrada, ele tem rejeições, ele é vil, ele diz mesmo as coisas. Portanto, a partir daí, há aquela sombra que é pensar não sou só eu, não, claro. não sou é. só eu e é. isso para mim é o que faz a grande literatura que é oferece identificação, ou oferece novidade absoluta e qual é um ou identificação e, com e a solução. identificação é sempre aquilo que nos dá mais consolo não é, é. a nós pobres mortais. Estamos no final sugestões uh, ler
0: pessoa, ler pessoa e ler... Mais.
1: Olha sou lendo a tabacaria ah. e o poema em linha reta que é, que ela falou aqui que são duas hum. peças de arte, as pessoas ficam mais ricas, não sei se quem nos ouve está a guiar, se está, dentro, está, se está reclinado numa chaise longa, se está, não sei aqui. Mas quando tiver um minuto, e hoje, porque aqui a memória é muito volátil, vá ler estas duas coisas para. e perceber que é o maior gênio, que é um tipo que, segundo o Harold Bloom, que é um grande crítico que ainda está vivo,
2: uhum.
1: um, americano, faz parte das 26, os, segundo o canon dele, evidentemente, os 26 melhores escritores do mundo, de sempre. Hum. Portanto, vale a pena. Quer dizer, não se pode ignorar. Não se pode ignorar a pessoa. O uhum. um traço básico da cultura é primeiro ler portugueses, e primeiro ler pessoa, e depois ler portugueses. Isto agora é para pegar uh, Na no, história no, da... no, no, no que falámos no anterior programa sobre a Portugalidade. Ler portugueses é, é logo um traço que tu vês, podes avaliar a cultura das pessoas. Não é? é. É. o é Ah, leio este, leio o green,
2: leio. E lá, leio então, portugueses. portugueses? Ah, isso, não leio. E leio é. portuguesas também. E já portugueses, agora. mas os portugueses? Não. Sim, mas já. Não, pessoas. Toda... Porque dentro, os poucos os que leem portugueses, portugueses não, raramente leem portuguesas, incluindo as portuguesas que vão mais depressa a correr ler os homens portugueses, porque querem saber, porque vivem naquela, foram criadas na, 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 na bolha de que os homens são outra coisa, que é uma bolha cultural, pronto. E então quer saber como é que ele pensa, Eu tô, agora lembrei-me de repente quando saiu, como é que se chama aquele romance muito famoso do Miguel Sotavares, e é uma outdoor. amiga minha telefonou-me com a dor, na praia está tudo a ler o Equador, as mulheres, porque as mulheres é que não é? Todas a ler, porque era, era uma amiga minha, não vou dizer quem, não é nenhuma das três presentes, mas também escreve livros. <risos> Tinha acabado de publicar e dizer, não há um minha a ler o meu livro, dizia essa outra escritora. Ou seja, eu acho que elas querem todas saber como é que é ele na cama. <risos> mas é, não é querem saber como é que o homem funciona ou pensa e, portanto, as próprias mulheres esquecem-se muitas vezes de ler mulheres e agora, como falámos do livro de Sossego dizer, neste verão abram também o outro livro fragmentário de que temos aqui falado muito e que é uma obra-prima uh, da literatura portuguesa muito semelhante é o lado feminino do, do livro de do Sossego que é o Novas Cartas Portuguesas com estas sugestões
0: fechamos a páginas tantas. Não se esqueça que estamos também disponíveis em antena1.rtp.pt e no Facebook. Tivemos o apoio técnico de Paula Guimarães e uma emissão conduzida por Fernanda Almeida. Boa noite.